0: Você está ouvindo Guaíba News,
1: quatro horas mais sete minutos, 30 graus é a temperatura aqui no bairro São Geraldo. No centro histórico vamos conferir então a temperatura, vento forte já por aqui, viu? O Thierry Sanches, aliás, baixando a temperatura, 28 graus e dia pouco nublado aqui pelo bairro São Geraldo. Qual é a situação aí pela, pela região do, da cidade baixa?
0: Pois é, aqui tem algumas nuvens também, Samantha, mas assim. Só umas... do jeito que ontem, do, do mesmo jeito de ontem, sabe? Aquela coisa que parece que vai chover, mas acaba ainda não chovendo. Vamos aguardar para ver se realmente vai acabar chovendo. Mas abafado, isso tá. Tá bastante e a gente tá sentindo. Bom, o governo do estado, a gente ouviu no início do programa, o anúncio né, do novo decreto que agora fecha o comércio em todo o estado até o meio desse mês, até dia 15 por isso a gente está na, na linha aqui no Guaíba News com o um doutor em uh, direito e advogado uh, do escritório Souto Correia, Rafael Cirângelo de Abreu. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Guaíba News.
2: Tudo bem, boa tarde a todos, ouvintes do Guaíba News, Samanta, Gutieri. Estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí em razão da, desses dois decretos que se apareceram entre ontem e hoje no estado e no município aqui.
1: É, em relação a esses decretos, né, a, anunciando então fechamento é, do comércio, pelo menos até o dia 15, que dúvidas que podem surgir? O que pode gerar em termos de dúvidas nos empresários e nos próprios funcionários também em relação ao fechamento, seja de, de lojas, shopping centers, entre outras atividades.
2: Bom, é, em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar aqui que nós estamos falando de um decreto estadual que, em tese, ele é válido em todo o território estadual e os decretos municipais que cada cidade, né cada prefeito tem editado para regular uh, tanto o comércio quanto outras atividades no âmbito municipal. O, hoje é, foi publicado esse novo decreto do Eduardo Leite em que ele acena com prazo até o dia 15 de abril, então ele mantém uh, essa estrutura de quarentena nas atividades eh, empresariais em geral até o dia 15 de abril e tenta, de alguma forma, unificar o tratamento que está sendo dado no Rio Grande do Sul ao, ao problema, ao enfrentamento do, do coronavírus. A gente tinha visto nos últimos dias alguns prefeitos de cidades, especialmente do interior, que já estavam editando aí decretos, eh, começando uma reabertura do comércio, uma reabertura da indústria e uh, na visão do governador era necessário um tratamento unificado de tudo isso por isso ele ele veio a expedir esse decreto o que, que surge de dúvida então nesse contexto a primeira dúvida é, é ela é, é quase óbvia quando nós temos decretos municipais e decreto estadual uh, em, em contraste então por exemplo uh, um, um tema muito é, muito candente é o tema da construção civil por exemplo no, no decreto do governador Eduardo Leite a gente tem a construção civil sendo excepcionada. Então, é, sendo uma exceção é permitida as atividades de construção civil no Estado. Mas há algumas cidades, como, por exemplo, até a capital do Estado, aqui, Porto Alegre, que, no seu decreto, proíbe a atividade da construção civil. Eu pego esse exemplo porque esse é um exemplo fácil de todos é, entenderem, mas, assim como esse exemplo existe com, com relação a Porto Alegre, inúmeros outros exemplos, seja de atividades que foram proibidas pelo decreto do governador, mas não são proibidas nos municípios, seja de atividades que foram excepcionadas, que, portanto, estão liberadas no decreto estadual, mas que estão é, proibidas nos municípios. A gente tem inúmeros problemas, então, nesse é, de dúvidas, especialmente aqui, de se, de fato, a empresa pode ficar aberta ou ela deve fechar, uh, qual decreto ela deve atender, por assim dizer. Então, essa acho, é, acho, uma primeira dúvida que todo e qualquer empresário aí deve estar tendo. Bom, na minha cidade, o que eu respeito? Eu respeito o decreto do prefeito ou eu respeito o decreto do governador? Especialmente quando as atividades, elas acabam é, tendo um tratamento diferente no estado e no município. Um, um Doutor, outro... Perdão, Oi.
0: pode continuar. Era mais ou menos eu... linha. Se o senhor tem mais coisas a dizer, por favor.
2: Bom, outras dúvidas que têm surgido já, é, inclusive de questionamento que a gente tem ouvido de empresários, é... Eu, eu estava já com, é, me planejando a retornar de acordo com os atos que foram expedidos no meu município. Agora vem um ato novo do governador é, dizendo que tem que prorrogar até o dia 15. Vamos supor que no meu município o decreto do prefeito é, já condicionasse a reabertura para o início da semana que vem. Então, como eu me programo para isso? É, é, o que, que eu devo comunicar aos meus funcionários? Prova que a gente não tem uma resposta aqui que seja idêntica para todas as atividades, mas existe sim uma discussão muito intensa, inclusive eh, vocês todos devem ter acompanhado a discussão no âmbito do, do, do Supremo Tribunal Federal em torno eh, de qual era a competência dos municípios e dos estados em contraste à competência federal editada quando quando o do decreto dos serviços essenciais e isso está, esse é um tema que ainda não tem resposta eh, do ponto de vista, por assim dizer, geral. A gente vai ter que olhar para cada atividade, qual é o tratamento que está sendo dado, se ela se enquadra ou não naquilo que, que tanto do ponto de vista federal quanto estadual, a gente está tratando como atividade essencial. E todos esses questionamentos é, são questionamentos que, obviamente, estão preocupando especialmente a classe empresarial, mas não somente, porque todos aqueles que são empregados dessas empresas também estão com dúvida se devem voltar a trabalhar, se não devem voltar a trabalhar, quando devem voltar a trabalhar, se devem tirar férias, devem manter as férias. Então, são questões que ainda estão absolutamente em aberto, mas que existem algumas diretrizes que eu acho que são interessantes da gente da gente conversar aqui e tentar expor, é, tirar essas dúvidas aí dos do, do ouvintes.
0: Doutor, a minha dúvida é sobre a possibilidade, a liberdade de judicializar casos, né? Claro que são... Muitas situações, muitas atividades, cada município com seu decreto, mas usar um exemplo fictício assim, o decreto até meio parecido de prefeitura e estado, mas um empresário se achar prejudicado ou alguma situação em que ele eh, descumpriu o decreto, foi interditado e depois alegar que por isso pode ter tido algum prejuízo até eh, de ordem da sua imagem e tudo mais. O senhor acha que com esses decretos fica salvaguardada essa possibilidade ou acredita que alguém, seja empresário, alguém que se sinta afetado, possa buscar a justiça posteriormente?
2: Bom, eu acho que aqui a gente tem que distinguir dois tipos de, de conflito que podem surgir nessa situação dos decretos estadual, municipal, decreto federal, a medida provisória. O primeiro conflito é o conflito de se pode ou não pode abrir e se há algum mecanismo ou alguma ferramenta que... Judicializ... que judicializada permitiria eh, a abertura do estabelecimento. Esse é, por assim dizer, uma preocupação imediata que a maioria dos empresários tem. Existe um espaço em que eu possa, por exemplo, com alguma medida judicial, obter uma decisão que me permita abrir a minha empresa ou que me mantenha aberto contra a fiscalização do estado e do município? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, uma vez que eu tenha ficado fechado e que eu não consiga, de fato, abrir e manter o negócio funcionando? Será que eu posso, no futuro, tentar obter algum tipo de ressarcimento por isso? Ou é, algum tipo de benefício pelo fato de ter ficado fechado? É, a resposta que eu posso dar, do ponto de vista geral, é que sim, a porta do judiciário está sempre aberta para todo mundo, para toda e qualquer é, empresa ou pessoa física que, que, que se sinta, de alguma forma, é, prejudicado por algum ato, seja ato do poder público ou ato de, de um privado. Nós temos visto nos últimos dias uma série de, de tentativas, de, é, especialmente pela via do mandado de segurança, de empresários ou de empresas que buscaram ah, garantir a manutenção da atividade empresarial por meio de, de, de instrumentos como esse. Existem decisões que têm garantido o funcionamento de determinadas empresas. E, para isso, tem sido muito importante a tentativa de enquadramento dessas empresas, da atividade que essas empresas desempenham, na... da gente dividir aqui com o ouvinte da Guaíba News, é, que é justamente o decreto do governador Eduardo Leite, porque ele acaba ampliando, em alguma medida, o rol de atividades tidas por essenciais, e, portanto, atividades que podem seguir funcionando. É, um, um exemplo eu já dei no início, que é o um exemplo da construção civil, mas toda a indústria pelo menos para o decreto estadual, hoje ela é compreendida como uma atividade essencial. E não só a indústria, é, por assim dizer, sinalística, mas toda a cadeia de suporte, a cadeia acessória é, dessas dessas indústrias e, eventualmente, também dos comércios é, que podem, que se enquadrando como atividade essencial, podem seguir abertos, como o comércio de alimentos, por exemplo, para usar o exemplo mais de mais fácil compreensão. Então, toda a cadeia, por exemplo, de logística, de transportes, é, isso repercute em postos de gasolina, lojas de conveniência na estrada, é, a cadeia, por exemplo, de limpeza e aceio, todos os terceirizados que prestam serviços é, de limpeza, de vigilância nessas empresas, é, o fornecimento de peça toda, toda, toda a cadeia ligada à manutenção, reparo das atividades principais, dessas atividades essenciais, tudo isso foi excepcionado pelo governador Eduardo Leite como atividades que podem seguir abertas. Então, é, é, houve uma preocupação por parte é, da, do governo do Estado em abrir é, um pouco essa, esse rol de atividade, é, estendendo também para aquelas atividades que servem à atividade essencial. E aqui, acho que o exemplo do transporte talvez seja bastante claro. É, o transporte da carga daquele daquele daquela indústria que produz um, 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 uma, um produto essencial para a população, ele não pode ser impedido, eu não posso ter barreiras na estrada que impeçam que o caminhão chegue no destinatário do produto. Eu não posso ter é, postos de gasolina e restaurantes de beira de estrada fechados, porque senão o caminhoneiro não vai ter onde se alimentar. Eu tenho que ter as atividades de manutenção do maquinário da fábrica abertas, porque a fábrica não pode parar de funcionar, pelo fato de não ter manutenção. Enfim, todas essas atividades, hoje, ela tem servido eh, como oh, fundamento para essas medidas judiciais. Então, empresas que, porventura, prestam serviços a empresas que são enquadradas como atividade essencial, têm buscado, eh, judicialmente, o reconhecimento eh, da possibilidade de seguir funcionando. Então, existe, sim, esse espaço. A gente tem tido decisões favoráveis, decisões contrárias na justiça, e, e, de fato, é uma porta que fica aberta aí como tentativa de se manter funcionando. Obviamente, que mesmo aquelas que são é, consideradas essenciais e, 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 por consequência, também aquelas que se enquadram como atividade acessória, atividade essencial, devem respeitar as, as regras de, de limpeza, regras de distanciamento entre os empregados, regras de higienização a todo tempo, utilização de álcool gel, entre outras, que são essas regras que hoje a gente está tratando quase como regras de etiqueta de sociedade, mas que, que tem se tornado já comuns para todos aqueles que estão é, saindo para trabalhar é, por, por qualquer motivo.
1: Outra questão que eu gostaria de lhe perguntar, é, saindo um pouquinho da questão do decreto, mas também relacionada ao tema, é em relação à cobrança, por exemplo, em telefonia, né, que foi determinado que não é possível cortar agora a, as contas durante a pandemia do coronavírus e também os pedidos de renegociação de dívidas é, junto aos bancos. Essas instituições, elas podem eventualmente se negar a renegociar as dívidas?
2: É, bom, a gente tem visto já alguns atos é, normativos, né, resoluções especialmente de agências reguladoras que têm determinado, por exemplo, a impossibilidade de corte de energia elétrica, existe uma resolução da ANEL, agora também está se falando também nas questões envolvendo telecomunicações em geral, via Anatel, e do ponto de vista da atividade financeira, existem já alguns indicativos de que as dívidas bancárias serão também objeto de algum programa geral de renegociação. Do ponto de vista da relação do consumidor, do, do tomador do empréstimo, por exemplo, ou do devedor com os bancos, o que se tem recomendado hoje é a tentativa de, antes de qualquer medida mais drástica de judicialização, etc., é, buscar é, os canais específicos dos bancos para tentar renegociar. A gente tem visto uma boa vontade, para assim se dizer, da maioria das instituições financeiras é, para a revisão de eventuais contratos ou... Mais que revisão, normalmente, é mais espécie de salvo conduto para dois ou três meses sem pagamento de um eventual financiamento e jogando as parcelas desses meses para o final é, com, com, com o juro atrelado. Isso tem sido tem sido é, comum e os bancos, na sua maioria, tem, é, especialmente com, com empresas, pequenas empresas, microempresas, têm feito algumas renegociações para evitar até mesmo uh, o inadimplemento, porque não é interessante para ninguém que se que se crie um, uma cadeia aí de falências ou de quebras da atividade empresarial. De qualquer modo, é, não, não, não existe nenhum, nenhum mecanismo que possa obrigar uh, quem não quer negociar a negociar, e aí sempre resta a via do judiciário. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe a possibilidade de negociação, ela é inclusive mais recomendada do, do que qualquer outra, mas, é, em último caso, não havendo espaço para isso, o que se tem recomendado é a, a, a apresentação de alguma medida judicial, uma ação revisional, buscando a exoneração do pagamento de alguma parcela é, e aí demonstrando, obviamente, a dificuldade para pagamento, etc. Especialmente para os autônomos que não estão recebendo ou é, para empresas que não estão podendo funcionar. Então, isso tem sido também um assunto é, bastante recorrente, aí no meio para assim dizer, no meio jurídico.
0: Doutor, eu tenho uma dúvida, ela pode até parecer simples, né? A gente sabe que algumas situações ainda seguem acontecendo via tecnologia, virtualmente. A gente viu, há pouco, conversava com o senador Lazier Martins sobre votações e tudo mais sendo feita de maneira virtual e alguns serviços do judiciário seguem assim também. Eu queria saber do senhor é, um pouco de informação e até um pouco de dica é, de um advogado. Pessoas que procuram ingressar com alguma demanda na justiça, e aí se o senhor puder separar que vale a pena agora, ou é melhor esperar depois, por favor, mas que buscam alguma demanda na justiça. Esse é o momento que já pode buscar, dependendo do que é melhor esperar. O que o senhor teria para dizer em relação a isso? Porque daqui a pouco alguém estava até com alguma algum pedido judicial para ser feito em seguida vai deixar para depois não sabe como proceder para a gente tentar entender eh, em casos assim menores podemos dizer assim
2: bom eh, eu acho que a gente precisa separar um pouco as matérias que são levadas à justiça eu por exemplo eh, matéria trabalhista não é indicado eh, que nesse momento em que há uma constante transformação do mercado eh, em razão do coronavírus que se tome medidas drásticas por exemplo de é, propor reclamatórias trabalhistas desde logo. A gente tem visto que o governo federal tem acenado com uma série de medidas para evitar é, maiores é, prejuízos para os trabalhadores e, e para evitar também o fechamento de empresas e demissões em massa. Então, por exemplo, na área trabalhista, eu entendo que, que não é recomendável é, entrar com nenhum tipo de medida, salvo situações limites, como, por exemplo, é, eventual é, não pagamento de nenhuma verba recisória e demissão, de fato, de modo arbitrário. Mas, com relação à área civil, as questões, as relações em geral, né, a gente pode dizer que o judiciário está funcionando e isso significa que, embora ele não esteja funcionando fisicamente, presencialmente, a gente tem tido decisões judiciais, tem tido é, inúmeras ações que, que tem, transcorrido, embora os prazos sejam suspensos, medidas de urgência têm sido cotidianamente é, concedidas pelo Poder Judiciário. Uh, então, acho que a, a, a distinção que deve ser feita é entre existir, de, de fato, uma urgência que demande uh, a apreciação do Poder Judiciário, por exemplo, o uh, caso de empresas que estão fechadas e que precisam abrir, ou que acham que arbitrariamente foram objeto de interdição ou de impedimento de, de exercer sua atividade, certamente aqui é se trata de uma situação urgente. Agora, se nós estivermos pensando, por exemplo, em revisão de contratos, é, uma discussão muito muito comum é sobre contratos de locação, por exemplo, é, ou mesmo contratos entre é, fornecedores, contratos empresariais. A, a, a minha opinião, é, e obviamente sujeita a crítica, é de que nós temos que buscar, antes de, de adentrar o judiciário, sempre uma tentativa de negociação. É, é, para que se chegue a consensos antes de, de, de abarrotar o judiciário de ações que poderiam muito bem ser resolvidas com um pouco de, por assim dizer, conciliação aí, é, as duas partes abrindo mão de um pouquinho. É, além disso, a gente está hoje é, com um projeto em tramitação, projeto do senador Amastasia, mas que tem é, o apoio do ministro Toffoli, é, um projeto que está em tramitação no Senado, e que visa a constituir um regime jurídico transitório eh, durante o período de pandemia, eh, que trata de vários temas eh, do, da, da área civil em geral, contratos de locação, prazos de prescrição, eh, regulação de algumas questões societárias, eh, e não se sabe se essa lei vai ou não vai ser aprovada e se tornando, e tornando se lei, se ela vai ter a plena aplicabilidade ainda durante esse período de pandemia. Então, o que nós temos recomendado sempre é uma certa cautela em tomar medidas de revisão de contratos, especialmente quando se trata de, daqueles contratos que a gente chama de contratos palitários, né? contratos entre duas empresas, contratos é, que não têm essa relação de hipossuficiência, como na relação de consumo ou na relação trabalhista. É, nesse tipo de contrato, nós temos recomendado uma certa cautela e uma tentativa de negociação prévia à tomada de qualquer medida judicial, até porque... O, por assim dizer, o marco jurídico que vai se aplicar a esses, a esses processos pode mudar no meio do caminho, em razão desse projeto de lei que está tramitando. Então, é impossível dar uma resposta geral, mas eu diria que, em síntese, que as medidas urgentes, elas, obviamente, devem ser tomadas, e o judiciário justamente está funcionando, é para isso, e as medidas que podem esperar, convém sempre tentar evitar a judicialização e buscar aí alguma negociação, algum procedimento extrajudicial de, de autocomposição para evitar uh, as perdas que a judicialização dos conflitos acabam trazendo para as pessoas, a demora e todos esses problemas que a gente já está acostumado a ouvir.
1: Bom, muito obrigada. A gente conversou, conversando, né estamos conversando com um advogado doutor em direito é, Rafael Ciranguelo de Abreu muito obrigada por compartilhar suas é, informações seu conhecimento até um próximo contato obrigada
2: muito obrigado eu que agradeço aí pelo convite espero que tenha sido é, tenha sido bom para os ouvintes aí para tirar algumas dicas
1: perfeito com certeza aí eu Várias dúvidas foram é, solucionadas e a gente já vai chegando no sinal das quatro e meia. Intervalo é rapidinho, já voltamos com mais Guayba News.
2: Meu nome é
0: Porto Alegre, uma homenagem à alegria dos que me escolheram como casa. Completo 248 anos, mas não podemos nos abraçar nas praças, nas ruas, nem na beira do rio, que também me abraça. Então, eu quero abraçar com o coração todos os que estão em casa, solidários, ao lado de quem mais amo. Estamos distantes, mas não estamos sós. Hoje, eu sou apenas Porto, mas em breve a alegria vai regressar. Eu prometo. Uma homenagem do Grupo Zafari.